0: Compartilhar a palavra do Senhor com vocês, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 ao 7. Hoje nós vamos falar sobre três pontos importantíssimos na vida de qualquer um, de qualquer pessoa que quer ir a um outro patamar. Quem quer estar em outro nível? Seja em qualquer área, profissional, ministerial, espiritual, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos aprender com Abraão. Como trabalhar três pontos importantes para chegarmos em outro, em outro nível. Todos estão aí? Aqueles que estão em casa também, Deus abençoe vocês aí. Eu vi já que alguns estavam aqui compartilhando, falando aqui sobre, no chat, né, online. Eu vi bastante gente participando, que Deus abençoe vocês também, onde vocês estiverem. Que esta unção alcance vocês também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Todos acompanhando aí, Gênesis 12... Versículo 1 a 7 diz assim, ó. certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha setenta anos quando partiu de Ará, Arã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram em Canaã, Abrão atravessou o país, o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, aqui, Senhor, está a sua palavra, aqui está, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração... A palavra rica, Senhor, que vem do teu altar está aqui. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa mesmo agora transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo através da minha vida, com clareza, com transparência, Deus, e com de, e de uma forma direta. Que não seja, Senhor, eu falando aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha mente, mas que seja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, em nome de Jesus, agora, Senhor, trava mesmo, traz cada um, Senhor, na tua a Tua presença, a linha Pai espiritual e corpo, para que possamos estar focados, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui, nesse versículo, nós vemos Deus chamando Abraão para uma tomada de decisão. Deus está chamando Abraão para uma tomada de decisão, que iria mudar o, o nível dele, ou ia mudar o patamar de Abraão. Ele estava em um contexto... Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que, que a gente vem de uma, de uma história da Torre de Babel, que todas as pessoas que moravam ali queriam construir uma torre mais alta possível para alcançar o céu e ser reconhecida pelo feito. Né? Vem desse contexto e Deus vem, faz uma intervenção ali, confundindo as línguas, trans, trocando, para que não seja essa, esse orgulho, não seja alcançado. E, da, e dali vem uma mudança, de, eles saem de Ur dos Caldeus junto com com Terá que era pai de Abraão e eles vão para para tá e nessa passagem toda nós vemos que a primeira coisa aqui que é uma uma das grandes dificuldades dos dias atuais que é sair do status atual sair daquele daquele ambiente confortável sabe aquele aquela aquele mar calmo tem uma frase que fala bastante né não está na Bíblia viu gente para ficar claro né Senão, vamos, vamos começar a procurá-la. Que é o seguinte, mar calmo não forma... Vamos lá? Mar calmo não forma bons marinheiros. Mar calmo não forma bons marinheiros. E, às vezes, a gente está no mar calmo, mas é confortável estar tá no numa... Quem já foi viajar para um marzinho? Aquele mar, sabe aquela piscininha? Eu fui para uma vez, numa viagem, gente. Eu entrei num mar, mas que não era um mar. Não era. Era uma piscininha, um negocinho tranquilo. Você fala, meu Deus, o que, que é isso? Isso Isso é coisa linda. Mas, é, é gostoso? É gostoso, lógico que é. É confortável, né? é tranquilo. Muitas vezes você, você brinca até e fala: meu, eu não quero mais sair daqui, né? Me deixa, deixa eu aqui e tal. Só que esse ambiente também não vai te levar a outro patamar. E eu sempre falo, eu sempre falo para, tanto para os que estão mais próximos aí no dia a dia, seja aqui das coisas da igreja, seja no trabalho, eu sempre tenho uma frase para mim que é o seguinte: o que não te confronta não te muda se você não é confrontado por algo você não vai mudar você vai se confortar com aquilo e para você tudo bem então nós precisamos ter esse, esse primeira coisa essa visão de que cara não é porque o status atual é confortável que eu preciso permanecer nele eu posso ir além eu posso ir além então aqui nós vemos isso Abraão estava no ambiente familiar amigos e parentes próximos é um ambiente com todos, os, com todos os seus erros e acertos. Era uma, era uma, era uma questão ali, um povo bem idólatra. Tá? Até por isso que, que Deus faz ele, ele se movimentar. Mas, com todos os seus erros e acertos, é um ambiente conhecido. Não é gostoso você estar num ambiente conhecido? Você está onde todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. Todo mundo te chama pelo nome, pelo sobrenome, pela, né, por um carinho e tal. Aquela coisa legal. E é, e é legal isso. Então... Tem tudo para você se acostumar e ficar num ambiente desse. Um ambiente familiar, um ambiente tranquilo, é, é, é muito gostoso. Mas Deus tem algo maior para ele, assim como Deus tem algo maior para você e para mim. Que vai nos fazer ter esse passo de, meu, eu preciso me confrontar e sair dessas, desse ambiente padrão. Eu preciso sair desse ambiente padrão. Quantos aqui já passaram pela experiência né, de se casar? Você está lá na casa dos seus pais, aquela tranquilidade, né? a conta não chega, é impressionante. A conta não bate na sua porta. Você tem lá, você aperta o botão, tem luz. Você chega em casa, tem almoço, tem a carninha gostosa lá, pronta. Né? Eu lembro que eu era adolescente, eu chegava da escola, eu eu chegava da escola eu ia assistir Chaves, o prato com um bifinho cortado, chegava na minha cama. Olha que coisa linda. Isso não é maravilhoso? Isso... Aí você fala, vou sair daqui para aqui. Olha que vida confortável é essa. Então, o ambiente familiar, esse ambiente onde nós conhecemos, onde nós dominamos todas as coisas, onde nós sabemos todas as respostas, onde nós conhecemos os, os caminhos, ele nos, nos convida a permanecer nele. Mas não é permanecendo nele que nós vamos amadurecer e crescer. Aí tá, é confortável? É confortável. É confortável. Vai te confrontar para você mudar a, a chegar a um patamar diferente do que você está? Não. Ele vai te dar todo o conforto para você permanecer. Queridos, conforto, nenhum conforto te faz... É, oh, vamos lá. Nada que é confortável é para você sair. Já, já viu alguma empresa aqui? Vamos na igreja, vamos colocar ar-condicionado, né? uma cadeira confortável. Para você o quê? Ficar confortável aí é Porque se não tivesse isso, provavelmente no próximo domingo você ia pensar, ah, não sei se eu vou, não sei, né toda aquela coisa. O conforto, eles nos, muitas vezes nos levam a ficar naquele local. Só que aí, a experiência e um pouco do que a gente vai trabalhar hoje, é o que vai te fazer se confrontar e pensar, é para eu permanecer aqui ou não? Ou Deus tem algo maior para mim? Abraão estava nesse cenário. Ele tinha todo o conforto, toda a família, com todos os contextos que eu comentei, mas era o um ambiente familiar, um ambiente de parentes, um ambiente de amigos, e Deus fala para ele, ó, oh, sai aí, sai da tua parentela, sai da, da casa do teu pai, né? e vai para onde eu vou te mostrar. Então, qual é o ambiente confortável que você se encontra hoje? Pensa nas áreas da sua vida aí, todas. Identifica onde você está extremamente confortável. Você fala, meu, aqui, está tranquilo. Qual que é esse ambiente? Então, o que Deus tem falado, o que Deus tem te falado sobre o local que você está, isso olhando para todas as áreas. Qual é o ambiente confortável que você está hoje? Você precisa refletir em cima disso. E o que Deus tem te falado sobre esse ambiente? É um ambiente que Ele te quer? É um ambiente onde há... Ah, são coisas propositivas, coisas boas, coisas que vão te direcionar para o caminho dele, ou não, o contrário. Aquele ambiente que mais vai te afastar dele do que te trazer para perto dele. Não sei, cada um tem uma realidade aqui. Então, você precisa avaliar essa palavra e pensar, em que ambiente eu estou? Como eu estou hoje? É um ambiente que Deus quer? Que, que, o que Deus tem me falado sobre esse ambiente? Eu lembro que uma, há muito tempo atrás a gente estava conversando, há muito tempo, acho que o Léo não vai nem lembrar disso, mas eu falei para ele, falei, Léo, numa, numa das nossas conversas aí de vida, eu comentei, Léo, às vezes o, a, todos nós temos a, a, a capacidade de influenciar e sendo influenciado. Tá? Não existe. Para mim, Renato, tá? Renato, eu não acredito nesse negócio. Não, eu só influencio, eu sou o cara, né? eu só influencio os outros. Não. Você influencia e você também é influenciado. É normal. A grande diferença está em como é que esse equilíbrio funciona. Né? E muitas vezes eu conversando com ele, eu falei, Léo, você tem que sair desse meio. O meio está te influenciando para você não caminhar para aquilo que Deus tem para você. E graças a Deus ele fez esse caminho e hoje tem aí. A gente estava conversando quarta-feira, né, Léo, sobre, sobre um pouco disso. Então, nós precisamos entender que eu preciso me analisar, que foi um pouco dessa história de Abraão aqui, entender o meu contexto e o que Deus quer de mim. E aí nós vamos trabalhar em cima de três pontos que são importantes. Coragem, visão e fé. Coragem, visão e fé. Falando sobre coragem, o que, que o dicionário fala sobre coragem? Coragem é moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Olha o que Deus falou para Abraão. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Precisa de ter coragem para tomar uma decisão dessa? Precisa. É moralmente difícil? É. É a sua família. São os seus amigos. São as pessoas que te viram crescer muitas vezes. Às vezes aqueles que estão ao seu lado, que te apoiam nos momentos Seja difícil, seja nos momentos fáceis, não sei, que tente te apoiado na sua vida. Mas é necessário tomar uma decisão. É preciso ter coragem, ter intrepidez, assumir riscos. E não é uma tarefa fácil sair desse estado atual, desse desse momento confortável. né? Nós precisamos o quê? Tomar uma ação. Não é uma tarefa fácil. É preciso ter coragem para buscar essa mudança. Muitas vezes... Nós paralisamos nessa fase. E por que nós paralisamos nessa fase? A coragem é o que nos paralisa. E aí, há ah, pelo medo, pelo receio, o que, que vai acontecer? Às vezes Deus te deu uma, uma baita estratégia de negócio e você não executa pelo medo. Ah, o medo de que vai acontecer, como é que vai ser. Meu, eu estou numa situação aqui super confortável. Para que, que eu vou me arriscar a fazer isso? Sabe, o seu status atual não pode te limitar, você, você não pode pertencer àquele lugar, não, você pertence a Deus, e Ele vai te colocar em lugares diferentes, você vai é, ver uma crescente na sua vida de uma forma sobrenatural, mas você precisa ter o que? Coragem, para assumir riscos, para tomar decisões difíceis, quando a Deus fala para Abraão, sai da sua terra, do local onde você está, da sua parentela, Daqueles que você conhece, daqueles que estão contigo, que te viram crescer, que te ajudam. Da casa do teu pai, onde você tem moradia, onde você tem descanso, onde você tem a confiança, a família mais próxima. Sai de tudo isso aí e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Precisa ter coragem. E por que muitas vezes nós não temos coragem? E aí eu quero entrar numa... Ontem eu estava assistindo, tem uma, uma escritora chamada Branny Brown. Ela fala sobre várias coisas, fala sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre medo, sobre rejeição, e é muito usada no meio corporativo. mas é, é, eu, eu acho que ela, tem, ela é cristã, eu já vi algumas coisas a respeito, mas ela, ela tem muita base, muito estudo no, em tudo que ela, que ela fala. E tem um documentário, um vídeo no Netflix, que fala sobre isso, que fala um pouco de, desse tema. né? E um dos pontos que, que aborda ali, é que muitas vezes a falta de coragem que as pessoas têm Vem do medo ou do receio daquilo que é novo e muitas vezes da vulnerabilidade que tem e de ser apresentada. Então, por exemplo, ah, eu quero, vou dar um exemplo aqui, eu vou iniciar um negócio, não sei, numa área que não é a minha, na área do, do pastor Rafael aqui, de segurança do trabalho. Meu, eu tive uma oportunidade e vou iniciar um negócio nessa área. Só que pelo fato de eu não conhecer essa área, ah, eu não conheço, então eu já dou um passo para trás. Só que se eu me mostrar vulnerável e sentar com ele para conversar sobre isso, para entender e pedir ajuda, você concorda que eu vou ganhar um ânimo e uma coragem para tomar a decisão, para ir para cima, para fazer aquilo acontecer? Mas por que, que a gente não faz isso? Por que, que muitas vezes a gente não vai para aqueles que estão ao nosso lado para pedir ajuda, para nos, nos apoiarem em muitas coisas, para nos dar essa coragem para um passo além? Por muito tempo, gente... Muitas pessoas usaram as vulnerabilidades apontadas para te ferir. Então, olha, eu vou lá e conto para o Rafa que eu não tenho, não tenho experiência nessa área. Beleza? Aí conversamos, beleza, vai lá, volto para casa. O negócio começa a acontecer... Aí o Rafa vem numa conversa comigo e fala assim, cara, você tem certeza que você vai entrar? E você não tem conhecimento nessa área. Ele usa exatamente aquilo que eu passei para ele como meu receio para me segurar. Isso aqui não estou falando do né, exemplo, tá gente? Mas é uma coisa para a gente também se preocupar. E ela, e ela contou um, um contexto nesse vídeo que eu assisti, que ela fala o seguinte, ela estava com o marido dela nadando e, e ela estava se declarando para ele ali e ele viajou. E ele não respondeu, ela estava falando, meu, eu te amo, um monte de coisa assim, e ele desligou, falou, nossa, a água está boa. E ela, meu, o que, que é isso, né? O que está que acontecendo? E aí ela, ela foi e tentou de novo. Aí ele, nossa, a água está uma delícia, né? E ela falando um negócio do coração ali, e ele respondendo assim. Ela falou, meu, ela estava de férias contando isso, e ela comentando que ela chegou na borda, ela falou assim, ó, oh, eu tenho uma decisão a tomar aqui. Eu posso voltar e continuar tudo como se nada tivesse acontecido, né? vou lá para a cozinha, vou fazer as coisas, vou fazer, vou arrumar lá o amor, Ela comentou que ia fazer alguma coisa desse tipo. E aí, quando ele chegasse, ele ia falar, aconteceu alguma coisa? Porque ele ia ver que ela estava com né, uma, uma atitude diferente, ele ia perguntar, aconteceu alguma coisa? né? Ou eu posso resolver isso aqui? E ela pergunta aquilo para ele, o que aconteceu, espera ele voltar ali, e ele comenta que ele não ouviu o que ela falou, porque ele estava tendo uma crise de pânico no meio do, do mar. Um nadador profissional no meio do lago, e estava tendo uma crise de pânico, porque ele teve um sonho com os filhos no dia anterior. Tem, meu, assistam, vale muito a pena. Netflix, Burnie Brawl, procura lá, que faz muito sentido. É uma hora e meia, eu acho, de, de conversa. Bem legal. E aí ela comenta sobre isso, e, e ele fala, meu, eu fiquei com receio e tal, primeiro dia de final, primeiro final de semana da viagem, fiquei com receio e eu não estava te ouvindo, estava com crise de pânico, então eu estava contando a, a abraçada. Quando você conta abraçada, é para você ter tranquilidade, né? para você baixar a ansiedade. E aí ele falou, estava contando isso. Beleza, ela falou, meu, entendi. Aí tudo se encaixou, né? a paz reinou naquele lugar, graças a Deus. Mas imagino eu, né? tudo se encaixou. E no outro dia, quando eles foram, quando eles foram nadar, né? ele foi atravessar os filhos para o outro lado. E ela fala exatamente isso. Ela falou, eu poderia muito bem perguntar, virar para ele e perguntar assim, você está tranquilo, você está preparado para fazer isso? Ela falou, mas olha, ele me mostrou o motivo da vulnerabilidade dele e eu questioná-lo sobre isso, eu uso aquela abertura que foi criada para criar uma barreira. Meu, está desconfiando de mim agora porque eu te contei o que o tá, o que o que era o meu receio, o que era o meu medo. E muitas vezes o fato de não termos coragem para fazer algo é porque passamos por isso em algum momento das nossas vidas. E ela fala isso, meu, é, é, é fascinante o negócio. E ela comenta que ela pensou isso antes e ela, e, e, e meu nem fez a pergunta para não para não ir para essa linha. Então, e você vê que é uma pergunta. Eu fiquei me perguntando depois. Eu falei, é tão óbvio. Eu, faria, eu também faria. no sentido meu, você está bem, né? Mas às vezes a preocupação ela tem duas vertentes. Ela pode ser a forma que você fala pode mostrar uma preocupação legítima ou pode se mostrar uma dúvida sobre a capacidade. E aí é a diferença. Né? Então, a forma de falar é a chave. Então, assim, voltando aqui nessa, na administração, quando a gente fala de coragem, muitas vezes a gente passou por alguma coisa assim, e isso nos faz nos fechar e não nos abrirmos em diversas áreas para tomarmos atitudes que vão nos mudar, nos mudar de patamar. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que entender que todos nós somos falhos. Bem, todos nós acertamos e erramos não vai ter assim como nesse exemplo que eu comentei a pergunta pode ser mais legítima possível uma coisa é como eu falo outra coisa é como a pessoa interpreta nós somos tão responsáveis pelo que a pessoa pelo que nós falamos quanto pelo que a pessoa está interpretando isso aí você aprende em, em qualquer aula de comunicação você é responsável por aquilo que você fala e por aquilo que a pessoa interpreta então antes de falar se coloca no lugar da pessoa e como que você ouviria aquilo que você vai falar. que aí você evita muitos problemas. Então aqui, quando a gente fala de coragem, nós sabemos que todos nós somos falhos, podemos errar, podemos é, ter, ter, ter interpéries no caminho, daí, né, problemas no caminho, mas Deus não é. Deus não é. E o que Ele tem para você nessa manhã é uma cura sobrenatural sobre a sua vida nessa área, para que você comece a ter coragem... E rompa limites que você se impôs por esses cenários. Sabe, queridos, nós somos falhos, nós temos que nos ajudar, acho que isso é, é a unidade de Cristo, é a gente se apoiar para cada um mais ter mais coragem, ter esse cuidado de quando a pessoa se mostra, se abre. Porque ninguém se abre se não quer mudar. Ninguém se abre se não quer mudar. Todo mundo fica fechado. Mas se você quer mudar, você precisa se abrir, você precisa contar com quem está do seu lado. Seja no seu casal, quantos casais, famílias dentro de casa que não se conversam, não sabe o que está acontecendo, o porquê se está triste, está feliz, o que está que acontecendo, o que não sabe, e moram e dormem na mesma cama. Então chega, está na hora de parar com isso, está na hora da gente amadurecer e sair desse patamar padrão onde para muitos lugares pode ser igual, pode ser ok, faz parte, para aqui não. O que Deus tem para mim, para você, precisa romper essa barreira. Para a gente viver o novo. Não vai dar para viver o novo sem saber o que a pessoa está do nosso lado, sabe, pensa, sente. Então, assim, eu preciso me abrir. Para eu ter coragem, eu preciso me abrir. Eu preciso me abrir para eu aprender, para eu evoluir, para eu avançar, para eu ser melhor. Sabe? A gente precisa ter esse, esse entendimento. E com isso... Você vai buscar um outro patamar Você vai estar em um outro patamar Então Deus, ele tem cura para as nossas vidas hoje Ele tem cura para os casais Tem cura para as, para as famílias Para os irmãos, para os amigos Para o que, qual for o cenário que você se encontra Que você se vê nessa situação Deus tem cura Para a sua vida hoje Porque ele quer colocar coragem Sobre você Para que você avance de patamar E olha Avancei Ganhei coragem, fui curado, passei por todos esses cenários aí que eu precisava passar de fato para resolver os meus pontos. Né? Consegui me abrir. E aí é muito importante você saber com quem você abre também. né Você ter essa, esse entendimento, esse discernimento. Qual que é o próximo passo? Visão. Queridos, você precisa ter uma visão. O que é visão? Se você vai lá para a definição... Visão é você saber aonde você quer chegar em um determinado tempo. É isso. É você saber aonde você quer chegar em um determinado tempo. Então, em tanto tempo eu quero estar ali. Quando você vai para o meio corporativo, você, você vê, ou você ouve muito falar sobre visão, missão, visão e valores. Né? Você ouve muito disso. E visão é exatamente isso. Você saber, ó, eu quero chegar ali. Eu quero estar lá nesse, nesse determinado tempo. E qual que é a visão que você tem para a sua vida? Passamos pela coragem, ok? Sabemos que temos que, para eu sair do meu status atual, seja ele qual for, seja ele em que área for, mas se eu quero mudança nisso, eu preciso ter coragem para dar um passo. Perfeito? Passamos por isso. O que precisava ser curado ali, em nome de Jesus, Deus vai te curar e vai trabalhar isso em você, para que você haja dessa forma. Passei por isso. Mas eu preciso ter o quê? Uma visão... De onde eu quero chegar? O que eu quero buscar? O que Deus tem para mim? Aonde eu vou? O que eu, o que eu vou fazer? E qual é a visão você tem para a sua vida? Olha lá. Quais são os pensamentos de curto ou médio prazo que você tem sobre você? Eu sou um cara, quem me arrou tá mais no no dia a dia, né? Também tem, tinha que conhecer mais, né? Senão estava tá alguma coisa muito errada. Mas assim... Quem, quem anda comigo bastante aí sabe que eu sou um cara que eu gosto de pensar lá na frente. Eu gosto. Meu, se tem uma coisa que eu faço é isso. Eu, eu dou umas viajadas, legal. Eu dou mesmo. Porque, meu, se você não começar a pensar e sonhar, você nunca vai realizar. Porque o primeiro passo é esse. Você precisa se ver. Então, eu tenho algumas coisas minhas que eu defino comigo. Falo, meu, Tanto tempo eu quero estar assim. E você acredita que acontece? Você acredita? Meu, quando o Rafa falou hoje aqui de... Hoje você vive muitas coisas que um dia eu orei. E é verdade. Hoje eu vivo uma série de coisas que um dia eu orei. Mas, e eu vejo, de todas as vezes, quando você define uma visão, as coisas acontecerem. Ah, e é mérito meu? Não. Nenhum. Lógico que eu não vou, vou atrás, tem que, né, tem que ter disposição, tem que querer. Com certeza. Mas quem me, eu sei quem me dá saúde, disposição... E, e tudo para que eu possa fazer o que eu preciso fazer. É Deus. E eu dependo dEle. Mas, eu sou um cara que eu gosto de visualizar. Eu gosto de olhar e falar, no médio prazo eu quero estar tá aqui. Eu quero fazer isso, eu quero estar tá lá. E aí, coloco diante de Deus. E olha que fala em Provérbios 16.1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Mas você precisa, o que está que falando aqui? Você precisa ter planos. Você precisa ter essa visão. Aonde eu quero ir? Tá bom, eu vou dar um passo de coragem. Para onde? A pior coisa é você, é você dar um passo para um lugar que você não, meu, você não sabe nem para onde você vai. Não tem, nem, não tem essa visão clara. Não tem todos esses contextos que nós vamos falar aqui claros. Sabe aquela frase de que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Ah, eu vou sair do culto hoje aqui, eu vou... Bom, às vezes, às vezes a gente sai, né? A gente fala assim, vamos almoçar. Vamos. Aonde? Eu pego a marginal. Vou embora. Não sei. Qualquer hora a gente pega aí, vai para um lugar e acha. E, de repente, a gente estava lá no, no, em São Roque, né? Simone e Léo. <risos> então, assim, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Mas se você parte com uma visão, as coisas ficam muito mais fáceis. Ah, eu vou aqui para uma vez eu estava aí à rua a gente ia, a ah, vamos almoçar. A gente foi marginal, foi lá no Shopping Morumbi, voltamos aqui para Santa Amaro. Almoçamos aqui, aqui para cima aqui. Se você já parte de uma visão, meu, eu já ia por aqui. São exemplos bobos do dia a dia da vida, mas quantos não estão assim com a sua própria vida, sem rumo, sem destino? Sem saber para onde vai. Brincando de pegar a marginal e ir embora. Curtiu o trânsito num domingo. E aqui, Abraão, ele sabia que ele precisava sair da terra. Olha, olha, que, olha que fantástico aqui. Abraão sabia que precisava sair da, da terra que estava, mas Deus ainda não tinha mostrado para ele aonde ele iria. Olha o que está lá, no versículo 1 ainda. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Diferente, né? Porque é totalmente o contrário do que nós estamos falando. É totalmente, meu, eu... E aí? Eu não tenho uma visão. tá falando, eu, eu sei que eu tenho que sair da minha terra, eu sei que eu tenho que ir para algum lugar, mas eu lhe mostrarei. Aí aqui, ó. Você só consegue ter uma visão clara e aprovada daquilo que Deus tem a te entregar se você tiver relacionamento com Ele. Porque o primeiro passo, esse primeiro passo aqui, ó, pode ser que Ele não te contou tudo. Ó, não, nem foi com a cabra aqui. Sai da terra da tua pala inteira, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas Ele já tinha uma visão de onde Ele ia, onde ele ia chegar. Falei, Olha, eu estou ouvindo uma palavra do meu Deus para eu caminhar nessa direção e aí, se a gente lê o versículo como a gente leu no começo, você vai ver que tem uma série de outras coisas que vão acontecer. Ele já olha lá na frente e fala, preciso tomar uma decisão hoje. Tem um rumo, tem um porquê, para onde ele vai. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter uma confiança e um relacionamento com Deus para, durante essa jornada, ele clarear a sua visão exata. E dá, fala assim, é isso, ó. pá. Foi isso que aconteceu aqui. Precisa ter relacionamento. Eu tenho uma visão de onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Eu sei, porque eu faço planos, eu coloco diante do Senhor e o sim vem dEle. Eu tenho essa visão já, mas o meu relacionamento com Ele é que vai me mostrar aonde de fato é o local. Aonde de fato eu devo ir, por qual caminho eu devo seguir. Então é extremamente importante nós buscarmos mais de Deus. Buscarmos conhecer ao Senhor. A gente pode ter, assim, essa clareza. Olha, eu tenho, como eu comentei, eu faço planos enormes de todas as áreas da minha vida. Eu penso, mas, está diante do Senhor. Se Ele disser sim, glória a Deus. Se Ele disser não, glória a Deus também. A mim, cabe fazer o plano. Mas o sim ou não, vem dele. Então, nós precisamos entender, tenho a coragem para agir, tenho a visão para onde, onde eu quero caminhar. E, do, e muitas vezes, durante esse caminhar, Deus vai falar comigo e vai me mostrar e vai dar certeza daquilo que eu vou fazer. Sabe o que isso também me mostra? Que muitas vezes a gente está querendo o um mundo perfeito para tomar uma ação. Muitas vezes a gente está esperando e falando assim, olha... Eu até tenho coragem, mas eu preciso saber exatamente como é que vai ser os próximos seis meses. Sabe quando você vai tomar uma ação sabendo como serão os próximos seis meses? Nunca. Quem em novembro de 2019 saberia o que ia acontecer de dezembro a fevereiro de 2020? Quem ficou esperando o momento perfeito para fazer algo em dezembro até agora? Passaram-se praticamente um ano e meio. Sabe, queridos, Deus, pode ser que Ele não te dê tudo perfeitamente pronto no momento zero. Porque às vezes, Ele quer também de nós uma ação de, ó oh, Deus, eu confio tanto no Senhor, que eu vou tomar aqui algumas atitudes, que eu vou caminhar em direção àquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu sei que durante a jornada o Senhor vai me abastecendo. O Senhor vai derramando mais, o Senhor vai mostrando mais. Foi assim com Abraão, com Abraão, olha, sai daí, sai tudo mais... Eu vou te mostrar, toma a decisão primeiro, eu quero primeiro ver se, vamos ver, faz, depois eu te mostro. Abraão, ele, ele não estava em seu lugar de origem quando o Senhor é, lhe falou qual terra daria, ele estava plantado na terra. Quando o Senhor vai lá, vamos lá no versículo 7, ó. ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Então assim, quando ele chegou na terra, Deus disse para ele, eu vou dar esta terra, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Não falou aquela. Ele não estava lá em Ur dos Caldeus, não estava lá em Arã, quando Deus falou, é aquela terra lá, ó, vai lá buscar. não. Ele já tinha tomado atitude, já tinha tido coragem para sair do seu status atual, já tinha tido uma visão de onde era para ir, porque se ele chegou a esta terra, e Deus falou lá que era essa terra, como é que ele chegou lá? Vocês não per... Eu me perguntei disso, gente, eu fiquei me perguntando, como é que ele foi no caminho certo? Porque não é um negócio, como é que ele chegou, meu, ó, no... quando você chegar a terra, terra, vou te mostrar, tá bom, vou sair, leste, tal, tem um sul, norte, vou para cá. Cheguei, essa terra eu te dou por herança. Não é um negócio louco. Querido, para você ter visão, você precisa ter relacionamento. Porque é o relacionamento que vai te movimentar para essa direção. E aí quando você chegar lá, Deus vai, Deus vai confirmar o que Ele queria. E Ele vai te dar a palavra lá. Mas se você não tem relacionamento, você não vai ter visão e você pode ir para cá. E ficar girando e girando, que nem o exemplo que eu dei aqui do almoçar aqui em Santa Marta. E voltar, e aí quando você chega para cá... Porque você no caminho se consertou, buscou, conheceu mais, e Deus te trouxe de volta para o rumo certo. Mas e aí? Até quando a gente vai deixar de ter relacionamento com Deus e ficar andando por aí, gastando muito mais tempo para chegar no objetivo que Ele tem para nós, que está aqui do nosso lado? Visão. Relacionamento com Deus é o que vai me dar a visão depois de eu tomar uma atitude de coragem. É isso. Então, o que mostra aqui é que precisamos acreditar. Ó, Eu escrevi aqui que muitas vezes a visão não vem sobre nós porque queremos tê-la no local de origem, como eu falei. Queremos ter toda a certeza. Então, a gente quer um mundo perfeito para fazer alguma coisa. E aí você não vai, meu, difícil acontecer. Deus é misericordioso, pode até fazer, mas é difícil. O que Abraão nos mostra é que precisamos acreditar na palavra. Ter fé. Um plano mas principalmente relacionamento com Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso ter um plano, mas eu preciso ter relacionamento. E aí, queridos, olha, se você aplica isso daqui em qualquer área da sua vida, seja ela no, no espiritual, que é extremamente importante, porque o relacionamento vem dele, você vai aumentar isso com Deus, mas se você sai disso daqui e aplica em qualquer área da sua vida, é muito difícil você não alcançar aquilo que Deus tem, a prosperidade que Deus tem para você, as coisas acontecerem, pela obediência, pela por acreditar na palavra. Então ter fé é extremamente importante. E aí vamos falar sobre fé, que é o último ponto aqui dos nossos três que a gente vai abordar hoje. Ó, oh, fé, olha o que, quando Deus chama Abraão e fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, ou seja, deixa tudo isso aí né? e vai, toma uma atitude de coragem para sair do seu momento atual e vai para o novo. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Nesse caminho ele mostra, ele fala assim, ó os, no, 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 no versículo 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o, abençoarei, os, eu, eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, eu abençoarei todos os povos do mundo. Aqui, sabe o que, refletindo em cima dessa palavra, você precisa entender que é necessário acreditar nesse alicerce. É necessário acreditar nessa base. Deus tem promessas e uma palavra para cada um de nós, mas precisamos fielmente acreditar nele. Olha o que, olha o que acontece aqui. Abraão está lá naquele cenário todo, olha, você vai fazer, você precisa ter coragem para fazer tudo isso que eu estou te falando, você vai precisar ter visão para seguir esse caminho e eu vou te mostrar, Então, um relacionamento comigo para eu te mostrar aonde você vai chegar, mas quando você chegar, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Eu abençoarei o seu povo eu, através de você, abençoarei todos os povos do mundo. Não está falando aqui. Quem aqui foi abençoado pela, pela história de Abraão? Todos nós. Fomos alcançados. A realização da promessa está aqui. Está aqui. Então, abençoarei os que eu abençoarei, amaldiçoarei os que eu abençoarei. Por meio de você, abençoarei todos os povos do mundo. Então, assim, ele recebeu todo um contexto e recebeu uma palavra de fé para acreditar. Uma promessa. Eu vou fazer. Então Deus ali fez uma aliança com ele. E quem tem aliança com o Senhor aqui? Eu tenho. Você tem. Você tem uma aliança com o Senhor. Você tem dúvida? Eu vou te falar agora. Ó. Você tem uma aliança com o Senhor. Ele tem promessas para a sua vida. Está claro. Ele tem promessas para a sua vida. O que você precisa? Acreditar. Por quê? Por que você precisa acreditar? Queridos, a fé... É a base, você ter essa base sólida, esse alicerce firme, é o que vai fazer você continuar. Você acha que é fácil tomar uma decisão de sair de um ambiente confortável, ambiente familiar, de tomar uma decisão de risco, seja em qualquer área, como eu falo sempre. Tomar, esses dias me perguntaram assim, estão fazendo um trabalho lá onde eu, onde eu trabalho, né? um pessoal tinha que falar com alguns líderes, vieram falar comigo. E aí me perguntaram, cara, você tem dificuldade em tomar a decisão? Falei, cara, não. Não tenho, penso, lógico, município o máximo possível das coisas, mas tem que tomar. Tem que tomar decisão, não tem que fazer. A gente está aqui para isso. Mas você precisa ter uma base para isso. Você precisa ter uma base sólida para as coisas que você vai falar. Certo? Por, por que você vai direcionar, ou, ou, ou qualquer decisão que você vai tomar. Eu estava conversando com um amigo que está trocando de emprego, ele falou: Meu, e aí, será que vai dar certo? Eu não falei, cara, não existe certo e errado. Você tem que escolher e fazer dar certo. É simples assim. E aí, quando você chegar lá, você vai fazer acontecer. Você não tem que ficar na dúvida. Meu, tem que tomar uma decisão. Tem que seguir. Mas vai depender muito mais de você. Mas você tem que ter uma base sólida. Para quê? Para quando a dúvida bater na sua porta, ou quando aquela... Sabe quando, a, quando aquele vento forte vem, vem tentar balançar o seu barco? Aquele, o mar estava calmo, de repente ele fica mais forte e ele tenta derrubar o seu barco? Sabe o que vai te fazer persistir e continuar? A promessa. A base. A fé, que aquilo, a palavra que Deus te entregou, que é onde você alicerçou a sua... Ali, ó. Eu estou eu tô tô tendo essa atitude de coragem, eu estou tendo essa visão que eu tenho um relacionamento com Deus, e eu tenho uma palavra que mesmo... Porque não vai ser só só de brigadeiro, a vida não é assim, tá? Se alguém te falar isso uma vez, esquece. Porque não é. Tem tempos bons, tempos ruins, para todo mundo. Mas quando... O tempo ruim vier, você tem uma base sólida que te mostra por que você está ali. O que te fez caminhar ali? Olha, Cristo morreu por mim, por isso eu estou aqui. Eu não vou desistir, eu não vou voltar para trás. Ele me entregou uma palavra, ele me entregou uma promessa. E eu estou agindo em direção a isso porque eu acredito nessa palavra. Está aqui o meu alicerce. Então é importante nós termos essa base, porque no momento de dúvida, ela vai nos, nos levar para o caminho correto. Então, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Olha o que Hebreus 11, 1 diz. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, a fé é você continuar acreditando e agindo, mesmo que ainda não aconteceu. Ah, o povo já tinha sido abençoado? Ab Abraão já tinha sido um grande nome reconhecido por todos quando ele precisou tomar a decisão dele inicial? não. Não, é na promessa, é na promessa, mas se eu acredito no Deus que eu sirvo, eu sei quem ele é, eu conheço, eu tomo a decisão agora, porque eu estou plantando agora algo que eu vou colher lá na frente. E foi assim com Abraão, e o Deus que operou lá é o mesmo que opera nos dias atuais, olha que coisa engraçada, é o mesmo que opera conosco aqui. Então você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Muitas vezes nós mudamos, a gente às vezes esfria um pouquinho na fé, não acreditar, às vezes a gente esfria um pouquinho no relacionamento, a visão começa a ficar um pouco mais turva, né? às vezes a gente, por todos, a gente é afetado por tantas coisas ao nosso redor que nos tiram a coragem, mas o que Deus tem para nós hoje é uma restauração completa para vivermos aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então, ter essa base de fé é fundamental para você ter a visão e com isso a coragem para sair do lugar que você está. Como eu falei, eu sempre digo que a base é o que vai te ajudar quando o tempo não for bom. A promessa, a palavra, é o que vai te ajudar a persistir quando o tempo não for bom. Então, nessa conversa que eu estava tendo com o meu amigo, eu falei para ele, falei, cara, toma a decisão, mas cria assim, o porquê eu estou tomando essa decisão? Ó, oh, eu estou tomando a decisão de, tro de mudar, de fazer isso por causa disso, disso e disso. Guarda isso com você. Porque quando você chegar lá e alguma coisa não começar a ser legal você tem que olhar e falar assim por que eu tomei aquela decisão de vir isso é o que vai te segurar aqui para você continuar e fazer a coisa dar certo então e, e na e na nossa vida não é diferente isso aqui a gente está aplicando na verdade palavra para fora não tem nada diferente daqui diferente tá a é palavra para fora só isso só não usar Jesus não fala não abre um versículo mas a, a ideia é a mesma então a gente precisa ter essa base essa base sólida de fé de acreditar quando você pensar em desistir, você lembrará da visão e da promessa que Deus que foram o alicerce para a coragem em mudar. Você vai lembrar disso. Ah, Essa foi a visão, essa foi a promessa, e por isso eu tive coragem para mudar. Então, é, é necessário fazer isso. E concluindo, eu quero chamar o louvor já. Concluindo, ó, o versículo 3 diz assim, ó, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o, os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, eu abençoarei todos os povos do mundo. Olha isso. Você é a chave para que a, graça, que a graça de Deus alcance aos outros. Você é a chave para que a graça de Deus alcance aos outros. Através de você, o Senhor abençoará e transformará muitos. Mas precisamos nos posicionar com coragem, visão e fé. Você acredita nisso? Que você é essa chave? para transformar vidas, para transformar a sua geração, para transformar os seus, porque queridos, aqui, ó, a gente está falando aqui para 30 pessoas, não sei, 20 pessoas, 30 pessoas, essa palavra que está aqui, que vocês estão pegando no coração de vocês, vocês, Deus, por santo, vai ministrar vocês durante essa semana, muito provavelmente, vocês vão replicar para umas duas, três pessoas cada um, e para os seus filhos, e os seus filhos vão levar essa base para a próxima geração, que vai multiplicar para outros, e essas pessoas que ouviram de vocês, vão ver não só nas palavras, mas na atitude de vocês, o manifestar de Deus, e vai começar a multiplicar a mesma palavra, porque viu na atitude, não só na palavra, mas na atitude de cada um de nós, o realizar de Deus, e aí ele também vai multiplicar, e aí essa questão da chave para que a graça alcance a outros, foi realizada. Através da minha e da sua vida. E muitas vezes sem nós percebermos. Sem a gente ter essa ideia da, da grandeza e de quanto pode chegar essa mensagem. Então você é essa chave. Só que tem uma coisa. Nós viemos em coragem, visão e fé. Só que se você não tem fé para acreditar na promessa. Se você fala assim, ó. Oh, entendi. Até acredito. Acredito. Mas não é 100%. Sabe aquela fé inabalável? Se você não acredita de fato, se você não tem fé para acreditar nessa na palavra que Deus te entregou, naquilo que Ele te deu para falar, ó, esse é o seu propósito, é isso aqui que eu quero de você, é isso que eu vou fazer. Ele, ele te deu algo que muito provavelmente vai te desafiar em sair do lugar que você está. Porque com certeza está aí, está tudo bem, maravilhoso, fica aí. Não, em qualquer área. Deus tem o melhor, Deus tem mais. Então ele vai te desafiar, lembra, o que não te confronta não te muda. Quem está aqui 100% perfeito, concordando e achando que está perfeito tudo o que está na sua vida? Eu não estou, eu quero mudar em muitas coisas, eu quero evoluir em muitas coisas. Então eu preciso ser confrontado. E eu tenho aqui, ó, na palavra, eu tenho um Deus que, me, que vai me confrontar. Eu tenho um amigos, pessoas que estão ao meu lado que vão me confrontar para ter essa mudança. Mas eu preciso o quê? Ter fé na promessa, ter fé naquilo que ele me disse. Se você não consegue dar esse passo de fé, dificilmente, muito dificilmente, você vai conseguir ter a visão que, do que Deus tem para você. A palavra, a promessa, é a realização de N coisas. A visão é o ponto onde você estará. Se você não tem fé nessa realização do que Deus pode fazer na sua vida, muito provavelmente você não vai conseguir ter a visão de onde Ele quer que você esteja. E se você não tem a visão de onde ele quer que você está, esteja, você não vai ter coragem para agir no hoje. Você não vai ter coragem para agir no agora. Para transformar a sua história, para tomar decisões difíceis. Decisão não é decisão muito fácil tem alguma coisa errada. Tem que ter decisão difícil também para pensar, para refletir, para ter alguma coisa ali a perder, ter alguma coisa na mão para você ponderar e falar, meu, o que não te confronta não te muda. Se a sua decisão está simples demais, tem algo errado. Então, você vai precisar ter. Cara, eu preciso ter fé para eu ter a visão, para eu ter essa coragem. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu não sei qual é o seu... Você que está em casa também. Eu não sei qual é o seu momento atual. Se você... Se está te faltando fé, se as coisas do dia a dia, como a... A forma como todas as coisas correm, né? às vezes é tão corridos os nossos dias, que as coisas vão passando e a gente não percebe. Então, eu não sei se está te faltando fé em acreditar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Ele liberou sobre a sua vida como promessa, naquilo que algum dia, mesmo você adolescente, Ele falou sobre, você, sobre a sua vida. Sabe, não interessa quanto tempo vai demorar para que aquilo se cumpra, o importante é que se cumprirá, vai se cumprir. Não... Não vai ser hoje, amanhã. Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele foi, caminhou mais bons quilômetros para chegar num lugar, e lá Deus fala: Olha, essa terra eu te darei sua, como sua descendência, para sua descendência. Aconteceu ali, ele já deu a Abraão, era super conhecido. Abraão era super conhecido naquele momento que Deus deu a terra, falou que daria a terra, que confirmou a visão. Não! Muito tempo depois as coisas foram acontecer. Mas a promessa estava dada. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não vai falar algo só para te fazer feliz num dia. Para confortar o seu coração num momento de tristeza. Não. Ele não é, ele não é menino para brincar com sentimentos de ninguém. E ninguém é, tem poder de fazer isso. Mas nós temos que ter a maturidade e senioridade. De colocar diante do Senhor e falar. Deus... Eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor, porque eu sei que um dia o Senhor me prometeu isso. Um dia o Senhor me prometeu que a minha casa serviria ao Senhor. Um dia o Senhor me prometeu um, um casamento no teu altar. Um dia o Senhor me prometeu uma, uma vida melhor, estruturada. Um dia o Senhor me prometeu uma cura. Eu não sei qual foi a promessa que Deus derramou no seu coração um dia. Quando você era menino, quando você era menina, adolescente, criança. Não sei, mas eu sei que o Deus que deu a promessa, Ele vai cumprir. Mas, precisamos nos encher de fé. Precisamos acreditar nesta palavra. Então eu quero separar aqui em três grupos. E se você tiver nos três, não tem problema. É você e Deus aí, tá bom? Primeiro, eu preciso me encher dessa fé. Eu preciso passar a acreditar mais nessa palavra. Eu preciso buscar mais essas promessas que estão na Bíblia, no manual aqui de vida, e me encher disso. Segundo, Deus, eu, eu acredito naquilo que o Senhor tem para mim, eu acredito naquilo que o Senhor me prometeu, mas eu preciso ter a Sua visão, eu preciso caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para mim, eu preciso aprender a confiar no Senhor. Eu preciso aprender a me entregar totalmente a Ti. A me colocar num caminho, a me colocar numa direção, num relacionamento íntimo e sincero contigo, sabendo que eu não terei todas as respostas, mas eu estou com Deus que sabe responder todas as perguntas. Eu estou com Deus que está segurando a minha mão e me conduzindo neste caminho. Sabe, se você ainda não tem essa visão clara... Se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, eu acredito, mas eu preciso me relacionar mais, eu preciso melhorar essa minha visão, eu preciso colocar aqui no médio prazo aquilo que eu estou que eu vendo, eu preciso fazer esses planos e colocar diante do Senhor, eu quero te convidar a ficar nesse grupo 2. E no primeiro grupo aqui, aqueles que, olha, eu até tenho fé, eu acredito, eu acredito na palavra, eu acredito na promessa, eu consigo ter um relacionamento com Deus, eu consigo ter a visão de caminhar para aquilo que Deus quer de mim, mesmo que eu não tenha todas as respostas, sabendo que esse relacionamento que eu tenho com Ele, vai me dar a resposta em um tempo certo, em algum momento dessa jornada Ele vai me responder, eu consigo ver tudo isso, mas eu estou tão ferido, estou tão magoado, Estou tão triste com tantas coisas que aconteceram comigo. Que eu não consigo dar um passo de coragem para mudar o meu status atual. Eu não consigo dar essa, esse passo para mudar a minha vida. Para sair deste local confortável, esse local tranquilo. esse local bom. E ir para um patamar novo que terá desafios sim, terá confronto sim. Mas vai me dar uma mudança sobrenatural. Vocês coloquem aí nesse grupo 1, se você está assim. E nós vamos orar. Nós vamos orar e você aí, você com Deus, você vai se colocar diante do Senhor. Você sabe os seus, os seus pontos. Eu não vou pedir para se ajustar aqui, porque o período não é para isso. Nós vamos orar aqui, Deus sabe todas as coisas e Ele vai alcançar o seu coração da mesma forma. Então coloque aí, você e Deus, qual grupo você está. Ou se Deus eu tenho um pouquinho em cada. Eu estou aqui em tudo, eu preciso trabalhar todas essas três áreas aí. Eu preciso trabalhar na coragem, eu preciso trabalhar na visão, eu preciso trabalhar na fé. Coloca aí, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a clamar àquele que é fiel. Para cumprir a tua palavra Comece a clamar aquele que sabia o teu nome Quando você nem existia Comece a clamar aquele Que definiu o, o seu destino Que definiu, colocou o propósito Sobre a sua vida, quando você nem sabia Quem você era Aquele que está ao seu redor Aquele que está ao seu lado em todo o tempo
1: Se eu vendesse Tudo que tenho troca do amor quero conhecer Jesus eu quero
0: Senhor, aqui estão os teus filhos Deus aqueles Pai que estão derramados diante do Senhor aqueles Senhor que estão se entregando diante de Ti Pai toca de uma forma sobrenatural hoje Deus aqueles Pai que precisam ser cheios de fé aqueles Deus que precisam acreditar nas suas promessas acreditar na sua palavra acreditar Pai no propósito naquilo que o Senhor entregou a cada um encha os deus com algo novo nesta manhã encha o Senhor faz mesmo Senhor, dar um, um, um toque diferente especial de Ti enchendo-os de fé, de acreditar de, de mesmo Senhor de construir Senhor essa base, esse alicerce forte em nome de Jesus Pai o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe, Deus, o que cada um tem passado, o que cada um tem colocado diante de Ti. Aonde estão as dificuldades. E naqueles, Pai, que estão passando por algo na linha da fé, de acreditar. Senhor, que se decepcionaram por outras coisas. Se decepcionaram, Senhor, por palavras humanas que não vieram do Seu altar, mas que trouxeram, Senhor, dor, que trouxeram, Senhor, o sentimento, Senhor, de, de que as coisas não acontecem. Pai, cura agora de uma forma sobrenatural Porque a Tua Palavra, quando vem de Ti, Deus Ela é viva e ela acontece no tempo certo Em nome de Jesus Aqueles, Deus, que estão com dificuldade de ter uma visão De olhar para frente e ver aonde quer chegar aonde Senhor, Aquilo que o Senhor tem de planos para eles Deus trabalha na mente Renova a mente de cada um aqui nesta manhã traz mesmo, Senhor, a mente do Senhor sobre nós, para que possamos, Pai, olhar para o futuro e decidir viver em caminho a Ele. Olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, a visão que o Senhor coloca nos nossos corações e começar a caminhar, começar a agir, começar a fazer as coisas acontecerem em direção daquilo que o Senhor tem. Pai, e traz, Senhor, a confiança, Pai, de mesmo, e, 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 Senhor, muito dela, Senhor, alicerçada na fé, de saber, Deus, que não teremos, Pai todas as respostas no momento zero, mas aquele que está ao nosso lado e sabe de todas as coisas e cuida de nós em todo o tempo, e durante esta caminhada, e esse relacionamento que temos contigo, o Senhor nos dará a visão exata o Senhor fará assim como fez com Abraão de quando chegou no momento no local certo, ele disse esta terra eu te darei, darei aos seus descendentes Pai Toca, Senhor, aqueles que precisam desse toque na visão. Toca, Senhor, os olhos de cada um, para que eles possam ver aquilo que o Senhor tem para eles. O caminho, Senhor, a direção pela qual eles precisam andar. A direção pela qual precisam ir. Em nome de Jesus. Deus, e aqueles, pais que foram marcados em sua história, por situações ruins, que foram, Senhor... Muitas vezes feridos por apresentar as suas vulnerabilidades. Feridos, Senhor, com aquilo ou por aqueles que precisavam de ser cuidados. Em nome de Jesus, toca, Senhor, o coração agora. Cura, Senhor, de uma forma sobrenatural. Deus, homens, nós somos falhos, mas no Senhor não há falha, no Senhor não há erro. Então, Pai, toca, Senhor, cura, Senhor, deste passado. Que em nome de Deus possamos, Senhor, crescer, amadurecer, Deus. E possamos, Senhor, ser curados daquilo que nos, nos feriu. Para que Deus nada nos impeça, nada nos paralise, Senhor, de nos movimentarmos em direção daquilo que o Senhor quer, quer e tem para nós. Então, Pai, para aqueles, Senhor, que faltam coragem, que falta coragem para agir, para caminhar, para ir em direção àquilo, àquilo que o Senhor colocou nos corações em todas as áreas, Deus que o Senhor toque agora de uma forma sobrenatural Pai, muitas vezes não é fácil tomar decisões difíceis não é fácil, Senhor tomar algumas decisões de sair de um local onde nós estamos onde muitas vezes sabemos que nos afeta que nos puxa para baixo que não nos permite avançar que não nos permite voar às vezes é difícil, Senhor, mas o Senhor tem algo novo e sobrenatural para as nossas vidas. Então, Deus, nos ajuda, ajuda cada um aqui para ter coragem de se movimentar em direção àquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, cura sobrenatural para que a coragem do Senhor venha sobre eles. E eles possam, Senhor, tomar uma ação com uma visão, alicerçados na fé e no futuro, Senhor, breve, em nome de Jesus... Poder colher, Pai, os frutos da plantação que o Senhor nos fará, que o Senhor tem nos chamado no dia de hoje. O Senhor está nos chamando agora, para que possamos colher lá na frente, Senhor. Mas para isso, Deus, nós precisamos agir hoje. Então dá essa coragem aos Teus filhos, à minha vida, para que possamos avançar e evoluir em direção daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.